0: Goeie dag, parasha 48 Shoftim, rechters nummer 7. In die se parasha in Deuteronomium 17 krijg jy al die wette of instructies wat geld vir koning. Dis baie interessant, want dis een instructie lang voor daar nog 'n koning was. Dis instructies wat so geld vir koning Saul, koning David, koning Salomo en ja, koning Jeshua en Deuteronomium 17 vers 14 tot 21 sê Abba Vader, as jy kom in die land wat jou en jou God jou sal gee en dit in besit neme en daarin woon en dan sê, ek wil koning oor my anstel soos al die nasies wat rondom my is, dan moet jy sekerlik een koning oor jou anstel wat jou en jou God sal verkies. In die midde van jou broers moet jy koning oor jou aanstel jy mag geen uitlander wat jou broer nie is nie oor jou aanstel nie. Hy mag nie vir hom baie perde aanskaf nie. Hy mag die volk nie na Egypte teruglei om baie perde aanskaf nie. Angeseen jou hee vir jou gesê het, jylle mag nooit weer teruggaan op hierdie pad nie. Ook mag hy nie baie vrouwe aanskaf nie, dat sy hart nie afweik nie. Hy mag ook vir hom nie uitermate baie silver en goud aanskaf nie. En as hy op die troon van sy koninkrijk sit, moet hy vir hom een afskrif van hierdie wet in 'n boek skrywe uit die wat voor die Levitische priesters lee. En dit moet, hy, dit moet by hom wees. Hy moet al die dag van sy leven daarin lees, dat hy kan leer om jou en sy God te vrees, dier al die woorde van die wet en hier die inzetting te hou, om dit te doen, so dat sy hart hom nie verhef oor sy broers en hy om van die gebod nie rechts of links afweik nie, dat hy die da kan verling in sy koninkryk, hy en sy seens onder Israel. Let wel, dit moet die koning wees van abba vader, wat abba vader sal verkies, uit die midde van die seens van Jacob. In die da van die apostels het mans soos Herodes, en die, 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 die groote, Herodes die groote, en Herodes Antipas, die titel koning van die jode vir hulle self geneem, maar hulle was nie wettige konings van Israel nie. Nie, Abba Vader sê duidelik, jy mag nie 'n vreemdeling aanstel, wat nie uit en uit uit die stam van Israel is nie. De Trinomium 17 vers 15 sê dit duidelik, Jeshua beskik ook oor een lang indrukwekkende genealogie wat tot by koning David te teruggekeer het. En die ironies genoeg probeer sommige mense Jeshua sy joodse identiteit ondertruk, of dit as een irrelevant af te maak. Sommige mense beweer selfs Jeshua was een jood tot sy opstanding. Hulle weier om toe te gee dat hy nog steeds joodse jood is en steeds een jood sal wees wanneer hy terugkeer. Maar as enige iemand sê Jeshua is nie meer een jood nie, sê hulle eindelijk Jeshua is die koning, hy is nie meer koning nie en daarom gee Abba Vader baie, baie duidelik en specifieke instructies met betrekking tot die koning wat dier Abba Vader verkies word. Die instructie sê baie duidelik, die koning moet een afskrif van die wet in een boek skrywe, die torah en dit moet hy, by, dit moet by hom wees, en hy moet al die daal van sy leven daarin lees, dat hy kan leer om op a vader sy god te vrees, dier al die woorde van die wet en die inzetting te hou, om het te doen, so sy hart hom nie verhef oor sy broers nie, en hy van die gebod nie rechts of links afuit nie. Ons weet, Jeshua is die tora. Met ander woord hy die instructie verseker dat die koning self hom aan die toren abba se wete moet onderwerp en het nie mag wegvat of verander nie. Hoor mooi. De Ternomium 17 vers 20 sê duidelik dat die koning sy hart hom nie verhef oor sy broers nie en hy van die gebod nie rechts of links afweik nie. Dat hy die dag kan verleng in sy koninkrijk en hy, hy en sy seens onder Israel. Met ander woord, die koning van Israel is onderworpe aan die wete van die tora. Net soos allemaal. Die verplichting om een afskrif van die tora vir die koning omself te hee, het die koning daaran herinner dat hy nie boe abba vaders instructies op wete is nie. Selfs, al is hy die Messias. Is hy te kom, hylle Jeshua juist wil anstel as koning, omdat hy die tora so goed geken het? Ja. Angeseen die, Messia die koning, Messias die koning van Israel is, is die wette van die koning van Israël, van toepassing ook op Jeshua, en daarom het hy dit nie weggevat nie, en as jy die professie bestudeer, van ons Messias, in die woord, sal 'n koning in die huis van David, opstaan, net soos David, sy voorvader, die geboie nakom, soos voorgeskryf staan in die Torah um, om zekerheid as die Messia, wat vir aan zekerheid so, wees dat die Messias hy is, voldoen Jeshua, van Nazareth aan hierdie vereist is? Verseker. Maar as ons slechts moes oordeel volgens die conventionele theologiese voorstellings van vandag van Jeshua, sal so ons tot die gevolgtrekking moes kom dat hy nie die Messias is nie. Wat is die conventionele interpretatie vandag? Die conventionele interpretatie van Jeshua stel een Messias voor wat mense bevry van die wet, van die geboeie van die Torah en dis nie waar nie. Daarom maak Jeshua dit baie duidelik op verskye plek en sê, ek sê en doe niks as ek nie my vader dit sien doen het nie. Daarom sê Jeshua ook in Matthies 5 vers 17 tot 19, moet nie dink ek het gekom om my wet, die wet is die Torah, of die profete te ontbind nie, ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul, want voor waar ek sê vir julle, voordat die jimmel en die aarde voorbij gaan, sal nie een jota of een titel, een titelkie, dis letters in die Hebrewsse Alefbed. Hy sê, ek sal nie een letterke in die Hebreuse Alefbed van die wet ooit voorbij tot alles gebeur het nie. Hy sal dit nie wegvat nie. Elkeen dis, wat een van die minste van die goeie breek en die mens so leer, sal die minste genoem word in die Koninkryk van die Himmel. Maar elkeen wat het doen en leer, hy sal groot genoem word in die Koninkryk van die Himmel. En dit bring my by die belangrijkheid van die maand van die loe, wat in die week aangebreek het. In Exodus 12 gee abba vader van ons sy kalender en op sy kalender is daar sekere afsprake wat hy met my jou het. die is nie weggevat van Jeshua nie. Jeshua het kom leef. En voor ons daar praat, dink hy daar oor. Het het al ooit met jou gebeur dat jy afsprake het met iemand en jy is so, so opgewonde oor hierdie afsprake? Maar toe jy opdaag, is die afspraak reeds twee dag gelede verby. Wat gebeur het is, jy het die tyd van die afspraak hield om opkeerd gehad, en so die afspraak gemis. Ons het binnenkort speciale afsprake met Papa God, en baie van abba vaders kinders het met die aanbreek van die maand en loo met sekere voorbereidingsbegin vir hierdie afspraak wat Papa God met ons het. Daar is hierdie opgewondenheid, maar ook die diepe onderzoek in hierdie tydperk wat gedoen word, onder andere, wat is die toestand van my in jou hart? Wat ons eindelijk veronderstel is, om elke dag ook te doen. Maar wat is die toestand van jou hart? Abba Vader, die skeppe van jyman aarde, nooi my in jou om sy feestseizoen te konveer. Maar ek dink dit is belangrik om my in jou hart te onderzoek soos wat ons veronderstel is, eindelijk om elke dag te doen, of daar terug te draai van ons verkeerde wee, voor hierdie feestseisoen van Papa God anbreek. Die vraag is, tabernakels van Abba, wanneer laas het jy self ondersoek gedoen en vir Papa God gevra om vir jou te weis wat is in jou hart wat nie daar moet wees nie? Wat is in prioriteit boe abba vader in jou leven, jou familie, jou bezigheid, jou geld, wat is belangriker as hy in jou lewe? Dink al oor, as ek en jy een speciale middag beplan, of as ek een, as ek een speciale middag beplan vir my seens, sal ek as papa daarom toch so blij wees. As hulle opgewonen is oor die afspraak, en hulle self so voorbereid, dan nie, Hoe sal ek nie voel as hulle my afspraak wat ek met hulle gemaakt het, net ignoreer en aangaan met hulle eie dinge? Hulle reel hulle eie goed, hulle reel hulle eie en hulle vir my heel te maal, hierdie roeping as ek as papa hulle nooi na hierdie afspraak, een tykje wat ek met hulle het om met hulle te gesels. As hulle enig iets anders belangriker ag, as my afsprake, as hulle papa met hulle, sal het mos my bitterlik voel ongelukkig maak, as hulle papa dan nie. Daarom denk ek, dit is belangrijk om te weet, wanneer is hierdie speciale afsprake, wat abba vader met sy kinders het, so ons kan voorbereid, soos wat ons veronderstel is om te doen, vis, vir hierdie speciale afsprake, en dan ook ons dagboeken daar volgens aan te pas. En enig iets wat ons anders gereel het te kans leer, want dit is een afspraak, wat die skepper van aarde met manjou sy kinders het. Wat denk jy? As jy vandag op die TV kyk of op YouTube, ag sommer reg rondom jou, dan sien jy ons lewe in 'n seisoen waar profesie oor eindtyd gebere voor ons oë bewaarheid word. Abba Vader se feeste of sy jaarlikse siklikes siklus van afsprake met sy kinders is heenwysings en afbeeldings wat deel uitmaak van hierdie eindtyd gebeure. Daarom is het so, so belangrijk dat ek en jy, Abba Vader, sy bepaalde afsprake moet vier en moet verstaan. So waar staan ons en, en wat gebeur volgens Abba Vader se sy jaarlikse syklus, sy afsprake met ons? Abba Vader sê vir Mooses om vir sy kinders, vir my en jou ook te sê in Leviticus 23 vers 1 tot 2, die feestuie van jou wat jy moet uitroep as heilige sammekomste, dit is my feestuie. Met ander woorde, dit is nie ‘n boerefees of een familiefeest of nog, a, nog minder een joodse fees nie. Nee, dit is Abba Vader sy feest self vir sy kinder. Kortlik, hier die feestteie van Abba Vader soos in de Viticus 23 uit gesit word, is in 3 feestsesjone verdeel namelijk Pesach, wat bestaan uit drie op 1 volgende feeste, namelijk Paasfeest, Feest van Ongesierde Brode en die fees van eerstelingsgerf. Ons het in April hierdie feeste gevier, en dan precies 50 dae later krij ons die tweede feestseisoen, namelijk Shabbahot, ook bekend as pingsterfeest, of feest van weke, wat ons ook reeds gevier het hierdie jaar. Dan krij ons die derde feestseisoen, wat ons op die voorstoep van staan, en wat, volgende gaan, wat ons volgende gaan vier namelijk sekot, of tabernakelfeest, ook bekend as die loofhittefeest, wat bestaan uit drie op een volgende feeste, namelijk die feest van trompette, ook genoem Jom Teruaf, Roshoshanna, die dag van versoening, ook genoem Jom Kippur, en die feest van tabernakels, ook genoem Sekot. Abba Vader het dus hier die afspraak, of hier die feeste vir sy kinders, waar hy uitnodiging in myn jou rug, en hy sê, dis heilige. Wat beteken heilig? Afsondering kadosh, afgesonder, hy sê, dis heilige samenkomste, dis afsonderende samenkomste. So die laaste feeststation in Abba Vaderse jaarlikse syklus van afsprake met ons, is jynwijsings en afbeeldings wat deel uitmaak van eindtijdgebere, en hy roep ons om ons af te sonder van wereldse gebere, van enige iets wat belangriker is as hy, hy roep ons om ons af te sonder. Dit is dan noodzakelik dat ons die profetiese betekenis van die, die laatste afsprake van Abba Vader moet vier en baie beteilik moet verstaan, namelijk die feest van trompette, die dag van versoening, die feest van tabernakels en die achtste dag. Hierdie laatste feestseisoon begin 6 September. Oog, in die breite en die geest roep uit, kom Jeshua, so, kom. Maar hierdie laatste feestseisoon, se so kot of loof, het hitte feest, word voorafgegaan met die tydperk van self-onderzoek, berouw en verootmoediging bekend as Tishuwa. Tishuwa. Voor ons praat oor die self-onderzoek tydperk bekend as Tishuwa, hoekom is die, die feeste van Abba Vader vandag nog belangrijk? Was dit nie net belangrijk in Mooses' tyd nie? En moet ek het nog vier? Ja, ek en jy moet het vier, ons koning het. En, hy het, en Abba Vader sê, sy ewige instelling. Ons moet het veren en verstaan, want oor gegaan, die eerste twee feestseisoene is reeds dier Jeshua met sy eerste komst na die aarde vervol. Toe hy die door in kroon gekryd. Jeshua is die pasgalam wat vir ons geslag is om te bevry van die slaweheek van sonde. Dit het gebeur op die eerste feestseisoen, namelijk Pessag. Jeshua is die ongesierde brood. Die een sonder sonde en die brood van die lewe, wat in al ons behoeftes van geest, siel en lichaam voorzien, dit is reeds vervuld dier Jeshua op die feest van ongesierde brood. Jeshua is Abba Vader sy eerstelings gerf, die eerste om uit die dood op te staan, en die eerste van Abba Vader sy oes, wat dier die genade in Jeshua ingesammel word. Reeds vervuld dier Jeshua op die fees van eerstelinge. Jeesua het veertig daal later opgevaar na die hemel, so dat ons roachakodes die heilige gees kan ontvang, om hier op aarde as terugverdig is in kracht en gehoorsamheid, volgens abbevaders onderrig en instructies, sy woord te leef. Dit is ook reeds vervuld dier Jeesua op pingster of shavuot. Die laaste feestseisoen, wat begin op 6 september die, die jaar, is die inweising na Jeesua se wederkom as die koning van konings. En as die leeuw van Juda met die gouwe kroon, wat sal kom om hier op aarde verewig te regeer. Is jy so opgewonen soos ek? Daarom is hier die laaste seisoen van afsprake met Abba Vader van kardinale belang en moet ons die betekenis van hierdie verstaan. Die feit dat die eerste vier bestemde tye precies volgens profesie op die aangeweese datums, op die eer vervul is bevestiging en bewys dat die laaste feestseisoen ook precies volgens profesie vervuld sal word. Daarom is het baie belangrik om Abba Vader sy afspraak op sy kalender te gedenk en te verstaan. Dit is hier die afwachting op die wederkomst van ons breidegom Jeshua. Abba Vader het sy bestemde tye met die doel ingestel en Jeshua sê in Lukas 24 vers 44, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het, toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die weet van Mooses en die profete en die psalms vervul moet word. Die wederkomst van ons breidegom Jeshua sal tydens Abba Vader sy laatste feestseizoen vervul word. Met, in, met ander woorde, indien belangrik, indien dit belangrik was om Abba Vader sy afsprake voor die eerste kom van Jeshua te hou, is dit ook belangrik om dit steeds te gedenk in voorbereiding vir ons breidegom Jeshua, sy tweede komst, as die koning van konings. Die maand Elul het begin, en dis die maand net voor die volgende feestseisoen van Abba Vader. Dit is die tyd van voorbereiding te Teshuwa of repentus. Repentance. Dit is die tydperk waar ons kan terugkeer met berouw na die wee van Abba Vader. Een tydwerk om seker te maak ons lampies is vol olie. Een tydperk wat ook genoem word, die koning is in die veld. Een tydperk om seker te maak ek het nie afgedwaal van abbevaderse wee nie en so kan ek ook my hart ondersoek. David sê in psalm 139 vers 23 tot 24 Diergrond my oog God en ken my hart, toets my en ken my gedagtes en kyk of daar by my a weg is van smart en lei my op die ewige weg. Is dit nie dat tyd vir my en jou, om soos David te sê, dier grond my hart, Abba Vader nie? Hierdie tydperk van terugkeer na Abba Vader toe, is ook volgens geskiedenisboeken die tydperk van die jaar, waarop daar daai, dat Jeshua sy doop en sy veertig daan die woestijn, alles gedeer in hierdie Toshua tydverk plaasgevind het. Hierdie aanvangstijdperk van Tishu was altyd op die eerste dag van die maand Ilu en eindig op die dag van versoening, jonkiepoer. Dit is een tijdperk van 40 daag. Is dit wat Yeshua gaan doen het in die woestijn? Volgens geskiernisboeken en tradiesie word ook genoem dat Mooses op een elu berg Sinai opgegaan het om die tweede stel tien gebooi te ontvang na die gebere rondom die gouwe kalf. Tijd van Tishu wat terugkeer terugkeer na vaderse woord. En hiervolgens het Mooses op die 10 tischerie op Jonkipoer teruggekeer, nadat versoening tussen Abba Vader en Israel, die kinders van Israel, weer bewerkstellig was. Mooses was dis was dus a totaal van 40 daapie berg, die tydwerk van Teshuwa, waar tydens die volkele self ondersoek het en berou gedoen het. Maar wat betekent Teshuwa? Teshuwa betekent terugkeer om om te draai van my verkeere wee, van my wee, terug te keer na vaderse woord. Dis om terug te keer na abba vaderse woord vir een leven as ‘n rechtvaardige met een reinhard en schoonhande en Jeshua. Dis om met berouw en verootmoediging terug te keer na dat self ondersoek gedoen is van jou geestelike welstand en van jou verhouding met abba vader. Abba Vader sy woord sê echter, ek moet elke dag repent, nie net 40 daar nie, want sien, voor Abba Vader jou geskap het, het hy een droom van jou leven gehad, Jeremia 1 vers 5. Daar is specifieke doel met jou lewe en die vraag is, is ek en jy die persoon of leef ek en jy die droom wat Abba Vader specifiek vir ons leven het? Die vraag is, is my en jou wandel saam met Abba Vader dagelijks? Is ek en jy so lief om, dat ons sy woord sy tora gehoorsam en daarop reageer? Is ons gehoorsam in Papa Godse woord en wandel ons sam met om alles uit liefde uit? Dan, as ons breide breidegom Jeshua met sy wederkoms kom op die volgende feestseisoen, ons gaan nie weet op wat er dag en wat er eer nie, soos wat hy gekom het en die ander feestseisoen en die laaste drie kom vervol, moet ek en jy nie en as die breid dan recht wees nie, vlakkeloos, sonder gebrek, moet ons nie elke dag recht wees nie, en die vraag is, is ons, kom ons bid saam, Abba Vader, Skepper van Himmel en Aarde, Koning van, van Konings, ek loof en ek prijsie, Papa God, dankie vir vir die bestemde ty en afsprake met my, dankie, dat het een richting wijser is na Jesu ons breidegom, Vader, kom louter my soos goud en silber, diergrond my papa God en ken my hart, toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my a weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Ek wil, ek wil te sjoeva, ek wil terugdraai, na, van al my verkeere weer na ie wee vir my leven, meer en meer van ie, Abba Vader, ek bid het alles, in Jeshua, aan my seegse naam, die Seen, van Yahweh, Elohim, Amen. Salom,